0: Salut tout le monde, bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine sur l'émission, j'ai reçu la référence en calisthénie au Québec, Simon Hamto. Qu'est-ce qui est drôle avec Simon et moi, c'est qu'on ne se connaissait pas avant d'enregistrer l'émission. Donc, on a appris à se connaître via la discussion. Et euh, comment tout ça a commencé, c'est que euh, j'avais posé une question sur euh, Instagram en story. Je demandais aux gens quel invité je pourrais recevoir sur le podcast. Et c'est là que mon ami Alexandre Busque a identifié Simon. Et on a commencé à échanger ensemble sur Instagram, puis on a dit, OK, let's go, on va faire un podcast ensemble. Et là, on a parlé dans l'émission dans, dans de calisthénie. Qu'est-ce que c'est la calisténie et comment s'initier à cette pratique-là de façon progressive et intelligente? Fait que j'espère que vous allez aimer cette discussion-là. C'était vraiment intéressant. Simon est vraiment cool comme être humain. Alors, je vous laisse sur la discussion que j'ai eue avec Simon. Bonne écoute.
1: Simon, comment ça va? Salut Alexandre, ça va super bien. Merci de, de m'inviter. Je suis vraiment très content de. Surtout que c'est la première fois qu'on qu se parle euh, en vrai.
0: Oui, c'est ça, c'est <rire> ça qu'on disait avant d'éviter l'enregistrement. Le, on fait comme apprendre à se connaître en même temps ouais. d'enregistrer un podcast. C'est quand même ça qui est cool avec ce genre de, de discussion-là. Là. Ouais. Fait que ben, merci d'accepter l'invitation. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'on va parler d'un sujet assez intéressant qui est la calisthénie. Mais avant, Simon, j'aimerais ça que tu te présentes euh, qui est Simon Amto, C'est quoi ton parcours? Comment tu as débuté dans le monde de l'entraînement puis euh, euh, qui t'a fait euh, justement transférer vers la calisthénie?
1: Euh, OK. Pour monter, euh, j'ai jamais été quelqu'un qui, bien, au, quand j'ai commencé à m'entraîner, c'était vers 18-19 ans, un peu comme beaucoup de de gars qui voulaient prendre un peu de masse parce que je pesais 120 livres euh, mouillés. J'étais très, très, très très mince. Puis là, je voulais prendre un peu de masse musculaire quand je suis arrivé au cégep. J'ai commencé euh, à m'entraîner, à faire de la musculation euh, conventionnelle. Puis euh, le premier coach que j'ai engagé m'a intégré des exercices d'altérophilie euh, M'a intégré des exercices d'haltérophilie dans, euh, dans le programme. Donc, j'avais de lépaule euh, en premier, premier exercice. Puis j'ai vraiment aimé euh, c'était l'exercice qui m'avait incorporé. Puis je lui ai demandé c'était quoi. Il m'avait dit que c'était de l'altérophilie. Mm -hmm. Et après ça, j'ai tombé en amour avec l'altérophilie. J'ai fait euh, six ans d'altérophilie par la suite. Puis c'était l'aspect vraiment, plus la force qui m'intéressait, de, de aussi repousser ses limites, puis de voir que, tu sais, je regardais par exemple euh, des athlètes qui pesaient, je ne sais pas, 140 livres, euh, soulever le, le double de leur poids au-dessus au au de leur tête. Je me disais à quel point. Le corps humain est capable d'accomplir de, des choses incroyables. Puis mm -hmm. Ça m'a vraiment intéressé, puis c'est ça que j'aimais dans l'haltérophilie. Mm -hmm. Mais vu que je pense que beaucoup de personnes, quand ils, quand ils commencent à, à s'entraîner et à aimer quelque chose, j'ai été jusqu'à faire du surentraînement, à, à, à pousser vraiment trop loin à m'entraîner. Je m'entraînais deux fois par jour. Euh, je regardais les, 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 les programmes d'entraînement bulgares où ceux qui faisaient du squat deux fois par jour, euh, une fréquence ultra élevée, mais. Quand tu vois ça, il faut que tu saches aussi que ton volume doit être conséquent à ça. Mais moi, j'ai ouais. tout fait. Là. Je faisais fréquence élevée, volume élevé. Euh, fait que je me suis vraiment. Euh, j'ai été jusqu'au bout, je me suis blessé. Et là, à partir de ce moment-là, je, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus continuer comme ça. J'ai une, une mini, euh, mini déprime qu'on pourrait dire. Une mini ce que je. J'ai fait l'opposé. Donc là, quand je faisais l'haltérophilie, ma vie, c'était l'entraînement. Euh, tout ce qui gravite autour, manger, euh, la, la nutrition, euh, tout, je prenais des siestes, tout, tout gravitait autour de ça. Je ne voyais pas mes amis. Puis, quand je euh, me suis blessé, ça a été l'inverse. Je sortais d'un bar, je buvais. Euh, ah ouais. vraiment, ça a été l'opposé. Je suis quelqu'un de très all-in. Quand je fais quelque chose, j'y vais vraiment à fond. Puis là, ça m'a montré que J'étais à fond dans l'entraînement, j'ai comme été à fond dans la débauche, je pourrais dire. Mm -hmm. J'ai perdu beaucoup, beaucoup de masse musculaire, euh, je suis revenu euh, à un poids… Tu sais, j'ai pesé 190 livres quand je faisais l'haltéro, je suis redescendu à 140-150, euh, c'était incroyable. Mm -hmm. Puis euh, là, j'ai comme vécu les deux euh, extrêmes, m'entraîner beaucoup la débauche. Puis là, j'ai vu, bon, il y a un juste milieu. Si je recommence quelque chose, je vais le faire comme du monde. J'ai vais... expérimenté c'était quoi le surentraînement. J'ai expérimenté c'était quoi pousser trop loin. Puis là, je me suis dit, je vais recommencer quelque chose, mais pas l'haltérophilie. Puis là, c'est là que euh, la calisténie est arrivée, mais pas euh, je ne savais pas c'était quoi au début. Le, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, ma pratique, la pratique que je fais. Puis j'ai cherché sur Internet comme euh, entraînement au poids du corps, euh, bodyweight training, des choses comme ça. Parce que depuis que j'étais petit, je regardais euh, les Olympiques avec mon père. Puis les routines aux anneaux, ça m'a toujours impressionné de voir des athlètes faire la croix de fer, euh, faire la planche sur des anneaux. Leur physique aussi était incroyable. Mmh. Puis j'avais toujours gardé ça en tête de « OK, j'ai un corps, mais je ne le maîtrise pas. » Je ne défie pas la gravité comme ces personnes-là. Elles sont incroyables. Mmh. Je pensais que je savais faire un push-up, mais finalement, hein, quand tu regardes tous les points techniques d'un mouvement que tu penses que, te, que tu maîtrises, ben j'étais loin de, 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 du résultat. que J'étais loin de, de bien, bien maîtriser le mouvement. Donc, Je me suis dit, OK, je vais va commencer ça. puis Ça venait euh, rejoindre aussi l'haltérophilie, de euh, repousser ses limites, de, de la force aussi, je venais la retrouver là-dedans. C'est mm -hmm. ce que j'avais dans l'haltérophilie qui m'intéressait. Dans la calisténie aussi, je venais retrouver ce, ce feeling-là. Mm -hmm. euh, en cherchant sur Internet, je suis tombé sur euh, un, un gars qui, euh, qui est physiothérapeute, qui, qui, euh, qui lui aussi il est là-dedans depuis très longtemps, puis il fait de la calisténie. Sa chaîne YouTube était, était sharp, son contenu était vraiment euh, super bien, euh, tout était bien montré. Euh, donc, euh, j'ai commencé à suivre ces choses, à commencer à faire de la calisténie. Puis euh, là, je suis rendu que ça fait quatre ans que je pratique. OK. Puis, puis euh, est-ce que tu entends? Oui. Est-ce que tu entends? Oui. Tu entends les, les dings? Ah, non, 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 non. OK. J'avais des notifications dans. Excuse-moi. Pas de problème. OK. Pas de problème. OK. Parce que okay parfait. Ouais. Donc, euh, ouais, qu'est-ce que je voulais dire? C'est que. Euh, Excuse-moi, tu vas faire du euh, coupage ouais. de montage?
0: Oui, oh, ben, on regardera. Au pire, je vais juste enregistrer ça comme le plus. Euh le plus vrai possible, mais je pense que tu parlais de... de euh, quand tu as décou découvert la chaîne YouTube, euh, puis après ça, le, du physiothérapeute, puis après ça, tu étais parti oui. un peu sur, euh, sur ça.
1: Bien, ça que, que j'ai découvert sa chaîne, puis c'était vraiment du contenu de qualité, contrairement à beaucoup de choses que je voyais sur Internet, ouais. et c'est ça qui m'a poussé aussi à me lancer là-dedans. C'est à cause que je trouvais qu'il y avait un manque de mm -hmm. contenu pour montrer comment débuter cette pratique-là. Il n'y a mm -hmm. rien, on ne trouve rien sur Internet de comment débuter, quand, du moins quand j'ai commencé, parce mm -hmm. qu'on montre le résultat final qui sont des mouvements tellement impressionnants, avancés, que quand tu regardes ça, en tant que débutant, tu te dis Bien, c'est bien beau ce qu'il fait, mais jamais dans ma vie je serais capable de faire ça. Ce n'est pas pour le, le commun des mortels, on pourrait dire, dire des mouvements comme des euh, tractions à une main, euh, mm -hmm. la planche, euh, le, le front lever. C'est tous des mouvements que on voyait le résultat final, mais comment s'y rendre? Je trouve qu'il manquait de contenu là-dessus, donc c'est pour ça que j'ai commencé à, à faire plus de contenu là, éducatif, euh, puis j'ai aussi fait une formation en kinésithérapie, donc ça m'a apporté certaines notions par la suite que, que j'ai voulu un, un peu euh, appliquer ben, des connaissances anatomiques euh, musculosquelettiques. donc ça, ouais. c'est après, ça m'a aidé un peu dans, dans ce que je fais là présentement.
0: Ouais, c'est sûr, c'est connaître la biomécanique l'anatomie dans ce genre, de. Ben, le, dans l'entraînement en général, c'est vraiment, vraiment important. Mais, mm -hmm. euh, côté calisténie aussi, euh, puis tu sais, tu parlais aussi des, euh, des, des gymnastiques euh, aux Olympiques. Là, quand tu parles d'une maîtrise corporelle, elles sont, in, sont incroyables là, quand tu regardes quelqu'un <rire> sur les anneaux. Pis, euh, moi, ça m'impressionne, ça n'a aucun bon sens. Là, fait que euh, ça, c'est cool. Pis, mais en gros, là, comme la calisténie, c'est des entraînements poids de corps. fait qu'explique un peu euh, qu'est-ce que c'est la calisténie pour euh, un petit peu plus en détail. Genre. Bien, c est, c est, on pourrait dire que c'est la
1: musculation sans matériel. C'est mm -hmm. grandement inspiré de la gymnastique, mais l'objectif, c'est de développer son physique, de développer sa force et son physique grâce à son propre poids de corps, mm -hmm. principalement. Mais c'est sûr que l'objectif reste toujours d'aller de vers des progressions plus avancées ou ce que mm. tu utilises principalement, ton poids de corps, mais tu peux aussi utiliser des charges. Ça, ça dépend quelle sorte de calisthenie tu fais aussi. C'est sûr qu'il va toujours avoir les puristes, ceux qui, qui refusent d'utiliser euh, du poids ou des... des mais par exemple, je fais du développé militaire, mais certaines personnes vont trouver ça un affront si tu dis que tu fais de la calisthenie. Ah ouais. Mais mon objectif, c'est toujours d'aller vers des mouvements plus avancés. Mm -hmm. euh, au poids du corps, mm -hmm. mais c'est ça, c'est la musculation inspirée, la musculation sans matériel inspirée de la gymnastique. Donc on va on vient prendre certains mouvements de la gymnastique, mais l'objectif c'est de développer sa force et son physique euh, avec mm -hmm. son poids son poids de corps. Mm
0: -hmm. Puis tu parles, tiens, quand on parle de, de force relative au poids de corps, les gens en calisténie, c'est incroyable. Ben eh oui, hein? <rire> c'est fou là, tu sais souvent t'sais, <rire> comme tu peux avoir du monde qui sont extrêmement fort, c'est côtés, force absolue, mais ça, souvent, c'est indépendamment de leur poids corporel. Fait que oui, ils peuvent lever hyper lourd, mais sont assez pesants, assez musculaires, fait que c'est mm. un, no un peu normal, mais souvent, tu regardes soit les gymnastiques, ou des gens qui font de la calisthenie, ils, ils pèsent genre 170 livres, puis ils, ils lèvent deux fois le poids de leur corps, Vraiment? ou ils sont capables de faire des, des, des trucs incroyables que quelqu'un qui est assez fort ne serait pas nécessairement capable. C'est ça qui est cool avec cette discipline-là, c'est que... Tu as l'aspect as, force qui est beaucoup présent. Tu es capable d'aller chercher une certaine prise de masse musculaire. On enfin, fait juste regarder les gymnastiques aux Olympiques. Euh, comme on parlait tantôt, ils ont des dos hyper développés. Oui, les, ils ont, les euh, épaules. Les épaules, les biceps, <rire> c'est incroyable. Ouais. Puis euh, Tu as aussi l'aspect fonctionnel de la chose qui est quelque chose qui est souvent négligé là, dans le monde de l'entraînement. De plus en plus, on en parle, mais tu sais... Euh, c'est pas tout le monde qui intègre ça dans leur training régulièrement
1: là, fait que... vraiment, tu sais, c'est drôle parce que si on regarde pr présentement mes entraînements un, tu sais, si on regarde les personnes quand ils intègrent des exercices au poids du corps dans leur programme dans leurs entraînements, ils vont souvent le faire à la fin de leur entraînement ou juste tu sais, un finisher de push-up ou des choses comme ouais. ça donc, ils vont utiliser, oui, des variantes, des exercices au poids du corps. Mais moi, ce que je fais, on, on dirait que c'est l'inverse. C'est je vais prioriser toujours mes exercices au poids du corps et je vais assister ah. ma, m, euh, ma progression, mon programme, par des exercices d'isolation avec de la charge. Ou, par exemple, je viens, je viens utiliser le développé militaire pour m'aider dans un exercice comme le handstand push-up au poids mmh. du corps. Donc, c'est toujours avec l'objectif de m'aider pour mon entraînement de calisthénie. Mais ce que oui. je vois, par exemple, souvent, c'est du monde qui font du bench, puis ils viennent faire un finisher de push-up. Ils vont comme venir complémenter un peu. Donc, c'est un ouais. peu l'inverse, qu'on pourrait dire. Oui, ouais, mm. c'est ça,
0: tu fais le chemin inverse. OK, c'est intéressant, ça. Ouais. Mm. Mais ouais. Puis ce qui est cool avec ça, c'est que ça se fait partout, mm. C'est que souvent, tu peux acheter une paire d'anneaux, comme euh, nous autres, on avait acheté une paire d'anneaux sur Amazon pour, je euh, pense, 50 là, dans le premier confinement. Puis, euh, quand les gyms étaient fermés, on allait au parc euh, dehors, puis on, a, on attachait les anneaux de, de, comme d'un poteau de balançoire. Là.
1: Bien, euh, puis là, on attachait
0: mm -hmm. ça, fait qu'on était capable de faire des chin-up. Tu peux avoir n'importe quelle prise de chin-up aussi avec un anneau, euh, des dips, euh, des, des ah, ring-roofs, on appelle. Ah, tu peux tout faire, c'est n'importe quoi. Puis, j'ai tellement été raqué quand j'ai <rire> intégré ça la première fois. Des, euh, moi, je faisais des dips. Dans un gym avec une V-bar, c'est comme ouais. quelque chose que je fais assez régulièrement. Quand je suis arrivé avec euh, des dips sur un anneau, j'étais là. oh, okay, L'instabilité, ben pas oui. Pas la même game, là. Puis j'étais tellement raqué, là. Fait que, euh, tu parles de progression, justement. C'est comme dans n'importe quoi. Euh, Quelqu'un qui veut s'initier à, à, à la calisthenie devrait commencer progressivement. Euh, puis, Lentement, mais sûrement aussi, comme dans n'importe quoi. Mais...
1: Vraiment? Ben, tu sais, c'est ça, le, la, la progression est moins évidente que... La surcharge progressive est beaucoup moins évidente que ouais. avec des exercices mm -hmm. au gym. Tu sais, le bench, tu rajoutes du poids. Oui, tu, tu peux jouer sur plusieurs euh, facteurs, mais mm -hmm. la surcharge progressive reste toujours plus évidente qu'en calisthenie où qu'il faut que tu joues avec les leviers, avec ta position de corps, avec plein de choses, mm -hmm. que c'est facile de se perdre là-dedans. Puis il y a aussi tellement d'exercices et aussi tellement d'exercices qui ne servent à rien. <rire> tu sais, des exercices ouais. qui sont... On oui. voit sur Internet que, finalement, ils ne vont pas avoir autant de répercussions que, euh, que certains autres exercices qui sont beaucoup plus efficaces. Donc, ça, c'est la chose qui est vraiment moins évidente en calisthénie. C'est vraiment la surcharge progressive.
0: Ah, carrément. C'est sûr que là, comme tu dis, il faut vraiment y aller vers d'autres manières pour progresser. Mmh. Puis, tu sais, il y a des exercices que que dans le gym, on fait comme un push-up ou une planche. Souvent, les gens vont faire ça d'emblée et puis vont dire, ah, c'est facile, on est tous capables de faire des push-ups, on est tous capables de faire des planches qui sont vues comme des mouvements assez basiques. Mm -hmm. euh, mais en réalité, quand c'est bien fait, puis que tu maîtrises, mais que tu veux vraiment exécuter le mouvement de la bonne manière, d'engager les bons muscles, un euh, push-up, veut veux pas, ce n'est pas tout le monde qui est capable de faire un push-up de la bonne vraiment. manière, puis d'engager les bons muscles, puis de garder une, une bonne posture, même la planche. Euh, T'sais, moi, la planche, c'est une variante d'exercice que j'intègre dans ma périodisation vraiment plus tard. Ce n'est pas mm -hmm. quelque chose que je mets tout de suite dans une première phase de training parce que ce n'est pas tout le monde qui est capable de maintenir une position, d'engager les abdominaux, ouais. de vraiment là, focusser sur les muscles qu'on veut travailler et tout ça. Là. Donc, il y a Mais as plein, plein d'exercices de comme ça. Que
1: il y a plein de choses à penser ou tu sais, juste certaines comme la rétroversion du bassin est très importante ouais. en calisthenie là ouais. c'est aussi euh, abaisser les côtes pour euh, puis la rétroversion pour justement engager plus les abdominaux pour mm -hmm. certains mouvements où ce que tu dois maintenir une, une bonne tension corporelle et aussi être droit d'avoir parce que l'esthétique du mouvement est aussi important tu sais, d'avoir ouais. une non seulement c'est pour avoir une bonne technique pour être plus efficient efficace, mm -hmm. efficace. mais oui, mais aussi, c'est euh, d'avoir un bel alignement, que le mouvement soit beau, soit bien fait. Puis ça, le, euh, la rétroversion du bassin, c'est quelque chose que c'est tellement difficile pour certaines personnes euh, à juste comprendre, à appliquer, à mettre dans un push-up, dans, dans, dans plein d'exercices, ou euh, juste les, les scapulas, le mouvement scapulaire, là, de les faire passer de rétraction, protraction, tout ça, c'est tellement compliqué. Donc ça, c'est euh, complexe, là, si tu as toutes ces affaires-là. Ce n'est pas juste un simple push-up.
0: Non, c'est ça, exact. Tu parles de rétraction puis d'engagement scapulaire. Il y a combien de monde euh, au gym ou euh, ben, qui, qui pratiquent de l'activité régulièrement, qui ne sont même pas capables de juste garder le bras barré et de bien filer la scapula, de la rétracter, la protracter, de la baisser, d'avoir un, bon, euh, un bon feeling à ce niveau-là. Mm -hmm. Puis euh, ça les limite terriblement dans leur progression, que ce soit dans les mouvements de tirage, puis éventuellement les blessures sont sont plus à risque de blessure parce qu'ils ne sont pas capables d'avoir un certain contrôle scapulaire, comme, mm -hmm. comme on dit. Puis ça, c'est probablement la base. C'est important dans le gym, mais encore plus en calisténie, j'imagine.
1: Ouais. Pour le haut du corps, c'est vraiment les, les, les omoplates, les scapulas, c'est ta fondation. C'est mm -hmm. vraiment ça qui, qui c'est super important, non seulement pour l'engagement musculaire, pour pour tout, là, pour bien sentir tes lattes dans une traction, juste de l'abaissement scapulaire. C'est des choses que le monde ne pense pas. Euh, les dips aussi, de garder toujours les épaules basses. De dire... Bref, il y a tellement de choses que, quand j'ai découvert ça, quand j'ai vu ça en calisthénie, à quel point à chaque mouvement, dans chaque mouvement que tu fais, si tes omoplates ne font pas quelque chose, il f... y a quelque chose que tu ne fais pas comme du monde. Là. Il faut vraiment que tu les puis Après, j'ai vu que même en musculation, c'est quelque chose. Aussitôt que tu bouges, ton épaule, hein? il faut que tu aies quelque chose aussi, ta scapula. Mais temps. ça, c'est quelque chose que j'ai découvert avec la calisténie et qu'après, quand je suis revenu en musculation, quand j'ai réintégré des exercices, j'étais là, bon Dieu que je ne le faisais pas quand je faisais du gym, mon Dieu que
0: j'étais. Hein?
1: C'est ça, c'est quelque chose que j'avais aucune idée.
0: Ah ouais, c'est ça. Puis la scapula est autant importante dans les mouvements de bas de corps, comme on, dans le gym, un deadlift, un squat. Ah oui, ben faut oui. Autant un feeling scapulaire aussi pour, exemple, dans un squat, bien écraser ta barre au niveau du trapèze, puis d'avoir les omoplates engagés, mm. puis euh, même à faire dans un deadlift, par exemple, là, c'est vraiment, mm. c'est super important, hein? ouais. puis, tu sais, comme quelqu'un qui écoute ça aujourd'hui, puis là, euh, commence à s'intéresser à la calisténie, puis là, <rire> il regarde ça aller un peu, euh, puis il va lire un peu sur Internet, comment est-ce que cette personne-là pourrait s'enligner ou pour progresser, là, des conseils de la base que tu pourrais donner à ce genre de personne-là, euh, qui veulent débuter la calisténie, mais qui ont peut-être juste un petit background au gym, en, en entraînement, mais sans plus. C'est quoi les, les conseils généraux que tu vas donner à, à les personnes pour ne pas se blesser et de s'assurer de toujours progresser continuellement? Mmh,
1: C'est sûr qu'il y a une certaine base. T'sais, quand je regarde la, la première fondation de tout, le, les deux premiers exercices que tu dois euh, maîtriser, c'est le push-up et le ring roll, le tirage inversé, okay. pour pouvoir te faire aller vers le dips et la traction. Donc en calisténie, ça va être comme tes quatre exercices pour le haut du corps là, que tu veux maîtriser pour en... avant même de penser à tous les mouvements que j'appelle les mouvements plus sexy, là, les mouvements que tout le monde veut réussir en calisténie, l'instant push-up, la ouais. push euh, euh, traction à un bras, euh, la planche, le front lever, c'est tous des mouvements que le monde veut embarquer là-dedans trop rapidement. Mm -hmm. Puis, c'est. Euh, les dips puis les tractions, une bonne dizaine de répétitions pour les tractions, 15 répétitions pour le dips. C'est un bon, un, une bonne base avant de penser à intégrer des exercices isométriques comme la planche. Euh, là, je parle de la planche, pas, euh, pas la planche abdominale, là, mais plus la planche bras tendus, qui est un exercice de calisténie très avancé. Imagine que tu es en position push-up, bras tendu, mais avec tes pieds qui ne touchent pas au sol. OK. C'est un, mou, un mouvement de... C'est comme le front lever que je t'ai parlé ouais. euh, tantôt en position horizontale, mais à l'envers. Donc, tu t'inclines tellement vers l'avant avec les bras tendus que tu as okay. tes pieds qui quittent le sol. J'essaie de faire l'allusion un peu là, pour bien comprendre. C'est comme si tu avais deux altères que tu tenais à bras tendus en avant-toi de toi, en élévation frontale avec la moitié de ton corps sur chaque, dans chaque ah, main. Okay, ouais. C'est incroyable, ça demande une force incroyable. Puis ce que je vois, c'est que le monde s'embarque là-dedans trop rapidement, sans ouais. avoir laissé le temps aussi à leur corps, surtout à leur tissu conjonctif, de s'adapter. Puis ils s'embarquent dans ça sans avoir la force nécessaire, la force générale nécessaire avant d'aller mm -hmm. dans du spécifique comme ça. Mm -hmm. Donc, tu sais, le, le tirage, le push-up, la traction, euh, puis le dips sont les mouvements que tu veux maîtriser. Puis Aussitôt que tu maîtrises le push-up, euh, intensifie l'exercice. Ça, c'est quelque chose que je vois souvent. Le monde va jouer beaucoup sur le volume. Ils vont se rendre dans un chiffre. C'est ouais. 50 répétitions. Ils vont, ils vont augmenter le volume et non l'intensité. Toujours mm -hmm. trouver une manière de rester dans un nombre de répétitions qui favorise la prise de force. Puis Ça, c'est l'erreur que je vois le, le plus fréquemment, c'est ça. Mm -hmm. C'est de d'aller de, de, dans l'endurance au lieu de la force. Ouais. Puis là, finalement... Bien, que les gens euh, se C'est ça. Ils, en, ils font un volume tellement important. Euh, le, le, leur volume dans, au sein même de leur entraînement et dans leur semaine est mmh. vraiment incroyable. Donc, c'est sûr que ça va avoir un impact sur leur récupération, sur plein de choses. Mmh. dont aussi augmenter leur chance de se blesser. Ah oui, c'est en plus de ne pas augmenter leur force Ouais. C'est ça qui est important si tu veux aller dans ces mouvements-là. Donc, mm -hmm. tu sais, euh, intensifie l'exercice, joue avec la position de ton corps, euh, mm -hmm. intègre les anneaux à tes push-ups, euh, rajoute-toi un sac à dos. Euh, ou Le pseudo-planche push-up, c'est un exercice qui est rarement employé, que tu fais simplement avancer tes épaules en avant de mm -hmm. tes mains. Mm -hmm. Graduellement, tu avances de plus en plus tes épaules, donc tu vas rajouter beaucoup de tension sur le devant de tes épaules. C'est très euh, dur, ça. Très difficile. 2 mm. euh, cm de plus d'incliner vers l'avant, ça rajoute
0: une. Mm. C'est
1: tellement difficile. Mm. Donc, Même les
0: push-ups avec les mains plus larges, ouais. tu peux... ou des pike push-up, tu sais, c'est comme une ouais. progression que. C est, c est... C est personne ne fait ça, tu sais. c'est vraiment dur. Hein? Ouais. Puis le, le pike push-up, c'est une super
1: progression pour aller vers le handstand push-up aussi. Mm -hmm. là. Puis c'est rare de voir des exercices de calisténie. Euh, pour le, la, la poussée verticale vers le haut. Tu sais, mm -hmm. as le développé militaire en, en, en musculation, mais en calisthenie, c'est un bon exercice à intégrer pour justement mm -hmm. travailler plus ta poussée verticale avant même d'aller penser à faire des instant push-ups au mm -hmm. mur. Mm -hmm. euh, ça, c'est vraiment une bonne progression là, à, à utiliser. Ah mm -hmm.
0: oui, vraiment ça. Puis tu touches un bon point que avec la, la pandémie, il y a tellement du monde qui euh, se sont mis à s'entraîner à la maison, puis euh, ils ont juste, admettons, les push-ups continuer à l'enfer, mais seulement faire plus de répétitions et <rire> d'aller vers l'endurance. Bon. Il y a aussi un enfer qui est important à comprendre, c'est que faire des push-ups, te faire des push-ups, tu as vraiment filé ton push-up, comme on parlait tantôt, mm -hmm. c'est que si tu es, es au sol, tu essaies vraiment de, de, de créer de la tension, ben, tu mets tes mains dans le sol, tu essaies de créer de la friction le plus possible pour activer ton, euh, ben, tes muscles au niveau des pectoraux, euh, les triceps également, d'engager la scapula et tout ça. C'est parce que le, la, la prise de masse musculaire et prise de force, c'est tout le temps qu'est-ce que le muscle va percevoir comme stimulé. La tension. La dans le muscle. Il y a plein de gens qui vont faire des push-ups puis finalement, le, sont quasiment pas, ils n'ont quasiment pas eu d'effet au niveau <rire> du bec. C'est juste les, les articulations, les ligaments ouais, qui ont pris ouais. le choc parce qu'ils n'ont aucun contrôle. Euh, fait que ça, c'est vraiment important à prendre en, en compte là, pour les gens qui s'entraînent encore à la maison en ce moment-là. Euh, puis puis Ouais,
1: les, défis, les défis qui sortaient, c'est juste ça qu'on voyait début de la pandémie, là, je devenais fou. C'était mm -hmm. des défis là, sans push-up, sans air squat. C'était ouais. toujours l'entrance à côté. Puis après, le monde il venait dire que tu ne peux pas gagner de la force en t'entraînant à la maison. Puis c'est ce que je fais depuis 4 ans. C'est ouais. ce que je fais de gagner de la force parce que c'est la force qui m'intéresse le plus. Mm -hmm. Quand je voyais ça, des, même des entraîneurs dire ça, j'étais là, ben c'est juste un manque de connaissance, de savoir quel exercice utiliser, mm -hmm. puis quel, quoi prioriser, quoi faire. Parce que là, tu leur fais juste faire des exercices, euh, des séries avec un volume incroyable. Puis tu mm -hmm. leur, tu, tu leur montres juste que le body weight, c'est juste bon pour euh, l'endurance musculaire, puis euh, mm -hmm. à faire des air squats, puis des exercices faciles. Ouais. Fait que,
0: ça ça a été, au début de la pandémie, c'était fou, les défis. Ah, ah. C'est ça, c'était juste hautes au, répétition, puis euh, ouais. aucun ajustement au niveau de, du volume, de l'intensité. Tous
1: les jours, all-in. C'était ça. Je ne
0: dis pas, de temps en temps, comme euh, une fois par semaine, tu fais un genre de training comme ça parce qu'il ah, ben, oui. y a un genre de challenge. Mm. OK, good, c'est. C'est comme, ah ouais, on va travailler euh, extrêmement métabolique, on va vraiment suer, mm -hmm. puis ça va être vraiment du high rep, mais à chaque jour, c'est là que le monde se blesse, puis c'est là que le monde trouve qu'ils n'ont pas de résultats à la maison, parce que ça ne concorde pas avec leur objectif de 1, puis ils euh, sont de faire tout le temps les mêmes exercices aussi, tu sais, pas, avec... Euh, quand tu connais pas toutes les progressions en calisthénie que tu peux avoir avec ton poids de corps, ben, les push-ups, c'est tout le temps des push-ups inclinés ou déclinés. ou à plat. <rire> euh, Tu ne vas pas varier tes angles, tu ne vas pas Allez. varier les, les, les rébelles, les, euh, ça, les, la position euh, anatomique du corps par rapport à, à la gravité. Mm. Euh, c'est important à, à considérer ça. Là. Vraiment. Euh, Puis Tantôt, tu parlais de de tout le temps garder ton, ton nombre de répétitions dans une optique de prise de masse musculaire, prise de force. Euh, J'imagine que c'est un peu le la même, la même nombre de répétitions que tu vas utiliser dans un gym euh, euh, pour l'hypertrophie pour la force. Ouais. Euh, tu, tu joues avec le temps de tension un petit peu, tu, tu complexifies les exercices. Oui.
1: Je, je périodise mes, euh, mes entraînements comme que je faisais en haltérophilie, mais c'est vraiment un peu... Euh, là, présentement, qu'on qu s'est parlé un peu à, euh, avant même d'enregistrer. On a eu une, mmh. une discussion où, ce où ce que je te disais que euh, mmh. présentement, calisthenie, ils viennent s'inspirer beaucoup dans tout ce qui est programmation, périodisation, de ce qui se fait en powerlifting. Okay. Parce que c'est un peu la même chose. c'est Accumulation, intensification, réalisation. Mmh. Tu sais, la période où ce que tu réalises tes mouvements pour lesquels que tu t'entraînes. Mmh. Réalisation, tu sais, c'est là comme ton comme si tu avais ta compétition où ce que tu mmh. essaies de faire le mouvement que mm -hmm. tu travailles depuis un bout. Puis c'est comme ça que je fonctionne depuis le début. Tu sais, il y a une période accumulation, parce que le, le volume est plus élevé. Après ça, intensification, je baisse le volume, je monte l'intensité. Puis après mm -hmm. ça, je, je vais dans une phase que j'appelle une phase technique, une phase de skill, où ce que là je pratique beaucoup les mouvements euh, techniques, les mouvements vraiment euh, plus euh, plus euh, techniques et difficiles de calisthenie. Donc okay. c'est c'est comme ça que je fonctionne. Puis tu sais, le nombre de répétitions, c'est ça. Là. Mais le, le gros de mon année, je reste vraiment dans du euh, je te dirais là, de trois répétitions à. Mais non, pas, pas le gros de mon année, mais dans les phases où -ce que je suis plus sur force, là, je vois toujours. C'est rare que je descends en bas de trois répétitions vu que c'est très, euh, ouais. très difficile au niveau des articulations. Euh, mm -hmm. de... mais, si je le fais, je vais rester genre trois, quatre semaines là-dessus, puis après je vais. Euh... Okay. Je, je, je le fais jusqu'à temps que je commence à. Quand je, je ressens au niveau du coude, au niveau euh, de certaines ouais. articulations, je, là, je slack. Là. Mm -hmm. Mais euh, oui, c'est le gros de mon année, je pourrais dire que c'est dans du 6 à 8 répétitions là, que, mm -hmm. que j'aime rester là-dedans, 5 à 8 répétitions, oui. Mm
0: -hmm. Mais euh, c'est un peu, c'est exactement ça dans le monde d'entraînement, de, de dans ma périodisation annuelle. Quelqu'un qui s'entraîne plus en gym, là, qui veut prendre la force et prendre la masse musculaire, la répétition moyenne qu'il va faire, c'est 6. 6 à non, 6 c'est comme ouais. la, la rep moyenne qui va, qui va aller chercher là. Fait que dans les phases de volume, un petit peu plus d'accumulation on va aller chercher le 10 à 12 répétitions Hop, on va intensifier à 5 à 7, après ça on va tout le temps faire une périodisation, j'imagine que la périodisation ondulatoire qui revient un peu au même, ouais. même genre d'approche que tu vas utiliser tu vas jouer aussi avec les, euh, les tempos, les forces excentriques, j'imagine. Ça, c'est ouais. vraiment important. Body weight, encore
1: plus. Ah, c'est encore plus Tu ouais. le mouvement, tu apprends le mouvement, mais à l'envers. Ouais. C'est là-dessus que j'ai réussi la plupart de mes mouvements. Si je regarde euh, la traction à un bras, j'ai beaucoup utilisé les excentriques. C'est mm -hmm. euh, tellement de mouvements que c'est pertinent pour la, la calisthénie. Mm -hmm. En ce qui concerne le patron moteur, tu fais, tu fais l'exercice à mm -hmm. l'envers, donc tu apprends la technique. Mm -hmm. Tu es plus fort aussi en excentrique. Bref, c'est un outil incroyable en calisthénie.
0: Ouais, c'est tellement, tellement un type de contraction qui est négligé autant dans le mm -hmm. gym que n'importe ben, qui, qui s'entraîne un thème lent en excentrique, c'est n'est pas, euh, <rire> pas, pas tout le monde qui utilise ça. Là. Puis, euh, on voit pas, souvent les gens ne ouais. voient pas l'intérêt, justement, mais c'est tellement important. Mm -hmm. Puis, encore plus dans des mouvements de traction, euh, parce que, tu sais, souvent, il mm -hmm. y a combien de gens qui vont vouloir débuter à faire des chin-up ou ben, des tractions, puis après ça, ils vont s'attacher à un élastique sans nécessairement le faire la bonne progression, parce que pour commencer à faire des chin-ups, on devrait commencer avec juste des, con des, des contractions excentriques, tout dépendant mm. des, des, des périodisations que tu peux prendre et des approches. Tu, sais, tu peux juste faire des... De, tu te mets sur un genre de, de step, tu montes, passer le menton au niveau de ta barre de chin-up ou tes anneaux, sans nécessairement faire le coup, là, de, ouais. le, le coup de poule, comme de poule, comment tu l'appelles. Oui, c'est comme tu, ça aussi. Ouais. <rire> ouais. Puis tu sais, tu fais juste relâcher ton mouvement en 15 à 20 secondes. Après ouais. ça, tu progresses comme ça. Euh, tu essaies de faire le plus de répétitions possible en retenant 15 à 20 secondes. Tu essaies de gagner une rep à chaque semaine, par exemple, ou faire des pauses excentriques, ouais. des pauses isométriques dans ta force excentrique. Ah,
1: les pauses, c'est super utile. Ouais. Là, ça marche super bien là, dans la partie que tu as le plus de difficultés. C'est euh, euh, c'est souvent là, euh, puis même c'est un exercice que tu peux continuer longtemps, là, chez beaucoup de mes clients, je leur fais rajouter par exemple euh, cinq livres, quand ils sont rendus mmh. capables de rajouter un peu du poids là, à leur excentrique, mmh. ça là, c'est, même pour ceux qui sont capables de faire déjà euh, deux répétitions de traction, c'est un outil que, tu, que je continue à travailler, mmh. à intégrer pour qu'ils puissent augmenter leur nombre de répétitions, en complément avec d'autres choses où -ce que tu travailles la partie concentrique, mais sinon mmh. c'est un outil incroyable.
0: Mmh. On parle mmh. des tractions, mais autant qu'un un tirage inversé ou bien des push-ups mm. ou bien n'importe quoi. Mais je suis curieux de t'entendre là-dessus, euh, tu sais, comme quelqu'un qui veut commencer à faire des tractions, utilises-tu la bande élastique pour faire des progressions ou tu fais comme un peu euh, euh, jouer avec l'emphase sur la contraction excentrique ou isométrique? Euh, comment t'approches ça dans ton...
1: je vais Bien sûr, par exemple sur les journées, par exemple, qui ont une fréquence de deux fois semaine pour ses tractions. Mmh. Euh, la première journée, je vais lui faire faire des excentriques. Euh, je vais lui garder toujours une, un exercice qui vient travailler la partie concentrique. Donc là, comme assistant, je vais mettre du tirage inversé, mmh. donc le, du rowing, le, du, euh, du mmh. ring row. Puis dans la deuxième journée, là, je vais lui faire travailler, par exemple, des tractions avec élastique okay. ou tractions avec assistance des pieds au sol. Ça, c'est aussi quelque chose que je vois rarement, mais qui est super... Tu, tu mets les anneaux ou la barre ou une Smith machine à une hauteur que euh, quand tu es. C'est vraiment difficile à expliquer sans vidéo. Là, ouais. Que tu viens mettre tes pieds en avant de toi, mais tu gardes toujours tes hanches vis-à-vis -vis tes épaules. Puis là, tu t'aides okay. le moins possible de tes pieds pour juste apprendre ah. le pattern, le ouais. mouvement. Puis là, tu okay. peux te mettre sur la pointe des pieds, sur tes, juste sur un gros orteil, par exemple, puis t'aider ouais. le moins possible. Puis ça, c'est hot parce que je l'utilise. Parce que l'élastique, la lacune avec ça, c'est qu'il t'assiste énormément en bas et il mm -hmm. t'assiste moins en haut. Ou ce que c'est la partie la plus dure. C'est ça. Mm -hmm. Mais avec ça, l'assistance des pieds, c'est à toi de décider quand en mettre plus ou en enlever. Fait que ça, c'est ah, le fun. Ouais. Quand la personne elle sait que c'est sa faiblesse, là elle peut en mettre un petit peu plus d'assistance pour céder un peu plus. Quand elle sait qu'elle est forte, elle relâche la tension puis elle s'assiste moins. Ça, c'est un oh, autre wow. outil qui a vraiment eu de très bons résultats avec beaucoup de mes clients. Donc Je fais toujours ça. Une journée où je fais des excentriques, et l'autre journée que je viens leur faire une version avec assistance, soit d'élastique mm -hmm. ou de leurs pieds, mm -hmm. mais en gardant toujours le, le tirage inversé comme exercice d'assistance de volume, où ce que je mets plus de répétition. Ah, okay. Mais comme exercice mm -hmm. principal, c'est les deux que j'utilise. Ouais. Euh, J'alterne entre excentrique et assistance. Mm
0: -hmm. Parce que c'est ça, avec la deuxième journée que tu parles, où ce que tu vas utiliser une genre d'assistance pour la l'aider dans sa force concentrique, mais elle va justement se pratiquer à engager les bons muscles pour oui. travailler le, le patron moteur qui est vraiment important. c'est une composante qu'on n'a pas, qu ne va pas chercher nécessairement quand on fait juste des excentriques là, par exemple. Que, okay, Et ouais.
1: sur le psychologique, c'est oui. tellement important. Ça, parce ouais. que j'avais des clients qui étaient capables de faire là, des descentes d'excentriques. Des descentes ils pouvaient se rajouter 20 livres dans leurs excentriques, mais ils n'étaient pas capables de monter de, de faire la partie concentrée mm -hmm. parce que juste psychologiquement il n'avait jamais pratiqué euh, mm -hmm. c'était aussi une cliente que euh, psychologiquement c'était elle dit, ben oui, j'arrêtais pas de lui faire du renforcement positif, t'es capable, je suis sûr que tu es capable, mais vu qu'elle avait jamais pratiqué la montée, puis que pour elle, c'était un défi, un challenge, elle se mmh. mettait des barrières, puis elle arrêtait, elle avait peur de forcer pour la montée. Oh, elle ouais. engageait, elle commençait le mouvement, puis elle arrêtait, elle que mmh. Le fait de lui intégrer des exercices avec l'élastique, ça lui a donné l'assurance, puis il a pris deux semaines, puis elle était capable, puis elle en faisait même trois répétitions. C'est juste que, je trouve que, oui, si on regarde au point de vue de la la mécanique du mouvement, l'assistance avec l'élastique, ça, c'est pas, euh, euh, pas ce qu'il y a de l'idéal en ce qui concerne l'assistance la, la, parce que ça assiste beaucoup en bas et ça assiste moins en haut. Mmh. Mais sur le point de vue, donner de l'assurance, ça, c'est incroyable aussi. Les ah, pratiques ouais. du
0: mouvement. Ah oui, c'est vrai. Mais ça, c'est excellent. Pareil, c'est vrai. Pareil. Souvent, je ferais comme donner l'exemple de quelqu'un qui fait un squat puis tu pourrais tout le temps dire. Euh, essaie de descendre le plus bas possible. Si tu ne descends <rire> pas, euh, bah, euh, si l'ischio janvier ne va pas toucher le mollet, ce n'est pas un squat, ce n'est pas bon. Ouais. Tandis que la personne est juste capable de donner un, un, un 30, 30 degrés de squat d'amplitude parce que c'est là qu'elle est à l'aise puis c'est là qu'elle qu sent qu'elle est en contrôle de son mouvement. Mm -hmm. ben good. On commence par ça. Puis là, prends de la, c'est pas le squat parfait encore, mais prends du, la confiance, pratique le mouvement. Mm -hmm. puis Plus ça va aller, plus tu vas tu vas descendre graduellement, puis tu vas prendre la confiance à descendre plus bas, puis là, tu vas commencer à augmenter tes charges. C'est vrai que c'est un très bon point, ça, souvent. De... Ça revient un peu aussi de tout le temps apprendre pas juste l'aspect technique de la chose, mais aussi l'aspect psychologique dans le training. Ouais. Souvent, on va voir du monde qui vont dire « Ah, ça, ça ne fait pas un peu les, la, la théorie de l'entraînement, ça ne concorde pas avec les bonnes progressions. » Mais si la personne, l'entraîneur, a trouvé une technique pour expliquer à la personne pour qu'elle prenne confiance puis qu'elle prenne un petit peu plus d'assurance, ben, c'est ça le coaching aussi.
1: Ah, vraiment, tu l'as vraiment ouais, bien ouais. dit. Le, tu l'as vraiment bien dit, le, le psychologique. Là, c t'sais, t'sais, on l'a tous déjà expérimenté, là, si on s'entraîne depuis un bout, quand tu veux tester ton 1RM, si tu ne le files pas, tu ne vas pas le faire. Là, mm -hmm. Même si théoriquement, selon les pourcentages, tu serais capable de le faire puis même d'en faire deux répétitions avec le mm -hmm. poids que tu as choisi. Mm -hmm. Mais si la journée, tu ne le files pas, euh, moi, c'est arrivé plein de fois là, que je m'étais mis, je m'étais cédulé comme aujourd'hui, j'étais ça. puis Finalement, je me lève le matin, tu aucune drive, tu aucune motivation. J'étais sûr que je n'allais pas l'avoir, tu le reportes. Fait que, quand tu es sûr de ne pas réussir une traction, même si ton coach te dit tu es capable. Là, théoriquement, mm -hmm. là, tu m'as fait huit euh, descentes là, comme ça, back-à-back mm -hmm. back avec du poids. Ben, si la personne elle, elle se met des barrières, on ne mm -hmm. sait pas aussi son, c est, c est, c est sa vie. C'est plein mm -hmm. de choses qui font en sorte qu'elle mm -hmm. qu n'est pas capable.
0: Mm -hmm. mm -hmm. ah ouais, c'est ça. Puis C'est tout le temps, c'est à l'entraîneur de trouver des outils pour à aider euh, cette personne-là à briser des plateaux. C'est comme mm. un, un parallèle avec le fameux bench press. Là. Euh, on a les... Tôt ou tard, quelqu'un qui vient qu avancer dans l'entraînement va avoir le fa... la fameuse barrière du deux plates sur le bench. <rire> fait, souvent, ce que je vois aux gens, c'est comme... Euh, ils ont comme deux plates, puis après ça, ils essayent de la pousser, mais à chaque semaine, ils ne sont pas capables. Puis, ils reviennent tout le temps la semaine suivante. « Ah, je vais essayer de repousser le deux plates. » Puis là, ils l'ont pas. Puis là, ça joue, là, l'être humain va voir ça comme une barrière psychologique. Tandis que moi, ce que j'aime utiliser dans le training, c'est des petites plates euh, fractionnelles.
1: Les microplates, oui. Microplates,
0: là. Fait c'est comme, commence avec, la semaine prochaine, euh, fais 225 plus une demi-livre, ça va te faire 226. après ça, tu viens qu'à un petit... Là, tu réussis ta rep. Fait que là, euh, ben, exemple, la, la barrière, c'est le 225. Plutôt, commence à 222. Donc, ouais. Là, assez graduellement à chaque semaine. Puis là, c'est là que la personne vient à briser des plateaux. C'est un peu la même affaire qu'en calisténie, Tu pourrais justement trouver plein de techniques comme ça, j'imagine. Vraiment?
1: Oui.
0: Tu parles de complexifier l'exercice. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important, autant dans la calisténie, comme tu dis, puis dans le monde de l'entraînement aussi. À chaque phase, c'est que tu commences tout le temps avec une progression que la personne est capable de maîtriser. Puis Le but, c'est juste de complexifier d'une petite affaire à chaque nouvelle phase d'entraînement. Tu sais. mm -hmm. euh, c'est un game changer aussi. ça là, là.
1: Ah, Il y a tellement d'outils, plein de choses, ouais. de variables qu'on peut jouer avec ça. Ouais. Tu sais, si on regarde mes entraînements, d'un point de vue externe, c'est souvent les mêmes exercices qui reviennent. C'est mm -hmm. d'un point de vue que quelqu'un qui cherche toujours... Euh, des variantes, la, que ces entraînements soient toujours différents. Il regarderait mon programme et il ferait comme « c'est boring ton programme ». Mais mm -hmm. il y a tellement d'autres choses que la densité, le tempo. Si tu regardes mm -hmm. mes phases, oui, ça va, ça va être le même exercice, mais il va toujours avoir quelque chose de différent qui vient, qui vient changer. Puis ça, en bout de ligne, c'est ça qui va avoir le plus d'impact. Mm -hmm. De toujours prendre des mêmes exercices ou qui y a le moins, pas beaucoup de changements dedans. Comme par exemple, si je regarde une phase que je vais faire du développé militaire, ben la phase d'après, je vais faire juste des instant push-up en, en calisténie. Tu sais, ça reste quand même de la, de la poussée verticale. Là, j'ai complètement changé d'exercice, mais sinon, par exemple, je peux changer l'amplitude du mouvement. Ouais. Ouais. Je peux changer, mettre des pauses dans l'exercice. Il y a tellement de choses que tu peux changer, là. Mm -hmm. ouais.
0: Ah oui, c'est sûr. Puis, tu sais, par rapport aux au, les, les centres de CrossFit, il y a un tech, veut, veut pas, beaucoup de mouvements qui découlent de la calisthénie et de la gymnastique aussi. Euh, mais souvent, il y a comme... En tout cas, je veux pas... J'adore... Je pratique pas, pas le CrossFit, puis j'adore ça. Euh, J'ai extrêmement du respect pour... J'ai des chums qui ont des centres de CrossFit, puis je trouve ça vraiment nice. Mais souvent, je trouve que quand que la... la L'entraîneur ou le coach de CrossFit n'a pas la bonne approche. Souvent, ça va OK, essaye des handstands, puis si ça ne fait pas, la semaine d'après, on essaye encore, puis on essaye encore, puis il euh, devrait, des fois, intégrer des, euh, des euh, progressions de pike push-up, de, de, des, des excentriques là et tout ça. Là, je ne sais pas. Je parle peut-être au travers de mon chapeau, mais j'espère que les, les, mais de, moi, les coachs que je connais font ça. Mais je ne sais pas si c'est commun là, ou ben c'est courant dans les CrossFit Box. Là. Ça, a euh... ça, oui,
1: ça a beaucoup évolué. Mais comme tu dis, là... Euh, je pense pas que c'est tu l'as bien dit, c'est pas la discipline en tant que telle moi aussi j'ai beaucoup d'admiration pour, ouais. euh, pour ceux qui pratiquent le crossfit oh, c'est ouais. plus qu'est-ce que le monde en a fait et aussi ouais. notre mentalité en tant qu'être humain qu'on veut tout avoir rapidement là. Mm -hmm. tu shootes une discipline qu'il faut que tu sois bon dans l'haltérophilie, la gymnastique tu sois endurant, mm -hmm. que tu aies des qualités athlétiques phénoménales mm -hmm. à un humain que mettons, <rire> c'est sûr ouais. pour lui d'être patient, c'est sûr ouais, que il va vouloir... C'est comme quelqu'un qui apprendrait six langues en même temps, c'est sûr qu'il ne pourrait ça. pas, là. Exactement. Contrairement à un qui, qui se focalise sur d'abord quelque chose. Après okay. ça, dans deux mois, OK, il va développer son endurance. Dans mm -hmm. deux mois, tu sais, mm -hmm. mettre la priorité sur un en mm -hmm. mettant les autres un peu euh, de, mm -hmm. de côté, mais en les travaillant, en les mettant sur maintenance. Mm -hmm. Puis, ça va avoir vraiment... Euh, ça va être beaucoup plus efficace, mais... En... Ouais. En ben la gymnastique qu'ils ont intégré en, en crossfit, c'est tellement complexe. C'est un domaine comme l'haltérophilie. J'en ai fait pendant mmh. six ans et j'étais loin de maîtriser ça. Là. Mmh. quand j Un de mes amis m'avait dit « Essaye le crossfit, tu vas voir, tu vas avoir un avantage parce que tu es bon en haltéro. » Quand j'avais été essayer, j'en ai fait pendant quelques mois. Ça me faisait capoter là, de voir qu'il devait tester un 1RM au snatch. Mais que la personne, oh, techniquement, c'était j'avais mal, là. Je, je, je capotais. Fait que si tu mm -hmm. leur dis en plus dans ta semaine, à une personne qui travaille 40 heures par semaine, tu dois apprendre une discipline comme la gymnastique, l'haltérophilie, ah, tu dois être endurant, puis eux, ils voient juste les personnes qui vont aux games, bien,
0: c'est... ça ouais, c'est ça. C'est tough, ouais. là. Ah oui, vraiment. T'sais, si je pourrais le, ref le reformuler, c'est pas tant, pas la faute des coachs, c'est juste la faute de la société. que ça. Les gens comme... « Hey, crossfit, je vais me mettre en shape. All right, on y va, on commence. » Puis là, tu vois du monde que ça fait huit ans qu'ils font du crossfit. c'est sûr qu'ils sont rendus, d'un, de c'est des machines de guerre, ils sont comme vraiment avancés. Puis là, toi, tu veux te mettre en forme le plus rapidement possible. Mm -hmm. Puis là, tu dis que, « OK, go, c'est pas grave, là, je vais, euh, je vais essayer de mettre le plus possible au snatch, puis je vais essayer de faire des handstands. » Si je ne l'ai pas, je, je vais l'avoir parce qu'il faut que je vienne meilleur rapidement parce qu'aujourd'hui, tout… On veut tout avoir rapidement. Là. On veut l'avoir hier, mais on a commencé aujourd'hui.
1: Tu sais. Ça, euh... c'est même, même pas juste dans le crossfit. Si non, on regarde tout ça. le monde qui veut faire ça. le même entraînement que Ronnie Coleman, ah, Arnold. Ils veulent, ils veulent déjà être à l'Olympia. puis mm -hmm. Ils viennent de commencer mm -hmm. quand, quand ce gars-là... Euh, il est peut-être sur euh, du stock, il, puis peut-être aussi, euh, il s'entraîne depuis des années, des années, des années. Ouais, c'est vrai que c'est la même chose pour le CrossFit. Puis aussi, quand tu regardes les, les athlètes de CrossFit aux Games, si tu regardes, mettons, Matt Fraser, c'est un gars qui était haltérophile avant d'être. Ah ben, ouais. il était un pro, un spécialiste dans ce qu'il mm -hmm. faisait avant mm -hmm. d'être généraliste. Mm -hmm. euh, Camille Leblanc-Vasinet, elle faisait de la gymnastique, elle était spécialiste, mm -hmm. fait qu'elle pouvait se concentrer sur autre chose. Elle pouvait mm -hmm. développer son... Matt Fraser, il a développé son endurance, mm -hmm. euh, mais il n'y avait pas à, à, à mettre beaucoup d'efforts dans l'haltérophilie. Ça, ouais. c'est quelque chose que beaucoup de personnes ne prennent pas en compte et qui est tellement important, c'est que mm -hmm. ils ont une
0: base, puis ils étaient spécialistes avant d'être généralistes. Mm -hmm. Mm -hmm. Ah oui, c'est ça. Ça, c'est vraiment important à prendre en compte parce que c est, c est, tu prends l'exemple de Ronnie Coleman, c'était était une bête, mais <rire> il avait un background de, de powerlifting avant. aussi. Tu sais, fait qu'il euh, y a tout le temps à regarder un peu. Oui, c'est comme des modèles, c'est vraiment inspirant, mais c'est regarder un peu qu'est-ce qu'ils ont fait avant. Ouais. Tu sais, là, on, on parle de... On ne veut pas bâcher le CrossFit, mais c'est la, la même affaire dans le gym aussi. Tu sais, il du monde qui arrive, ils prendre la masse, puis dans n'importe quelle discipline, c'est un peu... Euh, c'est parti. C'est ça. Aujourd'hui, en 2021, si on veut tout avoir ouais. rapidement, parce que, bon, l'influence des réseaux sociaux et tout ça, là, on pourrait en parler longtemps, là, mais... Fait que... Euh... Ouais. <rire>
1: C'est ça. Puis en aussi, c'est ça que je vois. Les personnes qui veulent déjà être à, à des mouvements euh, qui ça prend des années, des années à avoir, mais qui veulent l'avoir dès la première année. Tu sais, c'est bien de se fixer des objectifs, mais il faut être réaliste aussi. Tu il sais, faut, euh, faut se dire qu'il faut que tu laisses, à, faut, tu laisses à ton corps le temps de s'adapter si tu ne veux pas te blesser. Puis après, mm -hmm. le monde, ils vont dire, ah ben j'ai essayé la calisténie, puis euh, c'était de la merde parce que je me suis blessé. Donc, c'est un sport que, que tu te blesses. Mais finalement, c'est ta pratique, c'est qu'est-ce que tu en as fait, c'est mm -hmm. tu as voulu aller trop rapidement, c'est ça que je vois souvent, puis c'est ça que aussi que j'essaie de dire, c'est que tu as des étapes, puis il faut que tu prennes ton temps, puis ça c'est important, c'est la qualité avant la quantité, puis mm -hmm. dans le crossfit, dans, dans le gym, dans exact. la calisthénie, dans la société, dans les entreprises, dans tout ce qu'on voit, c'est le monde qui va aller rapidement. Là. Mm
0: -hmm. Puis plus tu prends le temps de fonder ta base de la pyramide, plus le sommet va être haut aussi. Mmh. Souvent, il y a du monde qui vont extrêmement vite, mais ils n'ont pas le prix le temps de fonder une bonne fondation solide. Puis là, ben, plus la base est petite, moins le sommet et haut. C est haut. C'est un concept de base applicable partout. T'sais. Vraiment. Fait que, le monde qui dit qu'ils si se sont blessés encore là au CrossFit, par exemple, c'est parce que le CrossFit en soi n'est pas dangereux puis il est même bénéfique pour le corps quand c'est fait graduellement puis intelligemment mmh. puis avec une bonne approche. Autant que la, la calisténie puis l'entraînement et n'importe quelle discipline. T'sais. Mmh. C'est euh... ah, cool ça. <rire> puis, puis, comment, euh, tu sais, comme dans l'avenir, c'est sûr qu'avec euh, tout ce qui s'est passé, on en parlait tantôt de, de ton côté, la pandémie, tu avais déjà une clientèle déjà à la, tu à la maison. Tu travaillais bien avec des gens qui s'entraînaient à la maison. Puis, comme toi, ça a juste mieux été en 2020. Ouais. Ça va continuer d'être encore, encore plus populaire la Calisténie parce qu'on entend de plus en plus parler. De ouais. plus en plus de gens s'intéressent à ça, surtout avec tout ce qui s'est passé dans les derniers mois. Et qu'est-ce qui va, tu sais, le monde de l'entraînement va changer aussi dans les prochaines années. Comment tu vois ça, le, la calisthenie évoluer dans les, dans les prochaines années avec, euh, les gens qui vont s'entraîner peut-être un petit peu plus à la maison, qui vont vouloir peut-être trouver des formules hybrides entre centre d'entraînement et entraînement à maison. Euh, tu vois ça comment, l'avenir de la calisthenie?
1: Ben, pour avoir eu plusieurs clients qui m'ont contacté pour dire, hey, je t'ai contacté parce que euh, je ne peux plus m'entraîner au gym, euh, je veux trouver une alternative pour continuer à, mettons, prendre de la force ou euh, conserver ma masse musculaire. Puis finalement, ils ont, ils ont eu des résultats qu'ils ne pensaient pas avoir, ils ont gagné de la masse musculaire. Mm -hmm. Mais, tu sais, beaucoup de personnes vont y goûter puis vont y prendre goût. Fait que je pense que. Oui, comme, comme tu as dit, il va y avoir du monde qui vont faire euh, des entraînements hybrides. Là, ils vont faire, euh, mettons, euh, intégrer du bench, intégrer des exercices qui aimaient. Mais ils vont intégrer, une chose est certaine, c'est qu'il va y avoir plus de calisthénie dans les programmes, je pense. Il va avoir ouais. plus euh, d'exercices au poids de corps, euh, plus des anneaux aussi. Je vois de plus en plus, de, de même de bodybuilder intégrer des, des, des push-ups aux anneaux, euh, ouais. des dips aux anneaux. Beaucoup de personnes en utilisent de plus en plus. Ça, je suis content. Donc, euh, je pense que ça, juste dans les moteurs de recherche, j'ai vu que bodyweight training, ça avait monté là, en flèche à cause de la pandémie. Ouais, sûr, Donc... Donc, je pense que ça va continuer. Je pense que le monde, ils ont vu que c'était faisable. Si ils ont, ils ont... C'est sûr que ça dépend si on fait des défis avec 70 push-ups euh, par jour ou des affaires de même. Ça, non. Mais ceux qui ont vraiment pu essayer des exercices. Autres que des push-ups, qui ont pu voir un peu c'était quoi, qui ont fait la recherche, qui, ont, qui sont tombés sur des vidéos, qui ont vu que tu pouvais aller plus loin que tes simples air squats puis tes simples push-ups. Je pense que ça, ça, ça donne envie de continuer là, si c'est bien appliqué. Ouais.
0: Ah, c'est sûr. Puis, comme tu dis, de plus en plus de gym vont avoir des anneaux à disposition pour leurs membres puis euh, juste d'ajouter des variantes. Puis, c'est vrai. Puis, moi, personnellement, de mon côté, j'ai intégré encore plus d'exercices qui découlent de la calisténie avec euh, des clients. Puis, euh, ils ont des super bons résultats. Là. Ils viennent, ils sont, ils ont un bon effet d'entraînement pendant leur, leur, euh, leur training. Euh, le lendemain, ils sont courbaturés. Ils voient des euh, meilleurs développements musculaires, plus de transfert dans leurs mouvements, euh, comme un bench ou un, un overhead press, par exemple. Euh, c'est ça. ça la pandémie n'apporte pas que du mauvais. Là. Je pense que mm. vraiment, là, ça, ça va vraiment rester. Puis de, de, Ce qui est cool, comme on disait, c'est avec tes anneaux, tu t'en vas au parc, tu t'en vas faire un petit training. Mais oui. L'été à la place d'aller dans le gym, fait que je pense que la liberté que ça apporte, ouais,
1: c'est incroyable. ça c'est ce que, euh, ce que, ouais. ce que j'ai vraiment aimé dans la calisthenie. Tu sais, quand je faisais de la thérophilie, si je partais en voyage, ben, je, je stressais. J'étais comme, mais je vais m'entraîner comment tu sais, mm -hmm. euh, mm -hmm. je trouver le gym pour continuer à faire euh, à pratiquer mes mouvements. Mais là, avec la calisthenie, tu sais, je suis parti en voyage. Je suis parti en voyage sept mois avec ma blonde. Puis la seule affaire que j'avais, c'était ma paire d'anneaux puis des barres parallèles. Ah ouais, puis, euh, ça. On était parti en auto euh, aux États-Unis. Puis ah ouais. on avait une application où ça, ça donnait tous les parcs qui étaient dans ouais. les alentours. Ouais. Puis on trouvait un parc, j'arrivais, j'accrochais mes anneaux après un arbre ou après une balançoire pour enfants. Je m'entraînais, euh, j'avais un gym partout. Puis je ouais. dehors en plus. c'est ouais. génial.
0: Ah ouais, c'est ça. Nous autres aussi, comme cet été. Euh, on partait en, en camping pendant trois, quatre jours, par exemple. Puis on était là, ah, j'ai pas eu le temps de m'entraîner. On amenait les anneaux et on mmh. s'entraînait dehors. C'est ça l'aspect la, liberté de la chose. C'est quand même vraiment très cool, quand tu es en voyage. C'est hot pour ça.
1: Puis j'avais plus le stress aussi de je vais plus continuer à progresser. Parce que mmh. ça, euh, en interro, ça me dit, c'était un stress que j'avais que je me disais allons, ah mmh. shit, je dois mettre mes progrès sur pause parce que je ne peux plus m'entraîner. Optimalement, mm -hmm. mais là avec ça, j'ai continué à prendre de la force puis à, à mm -hmm. progresser en voyage pendant sept mois. Tu sais, j'ai vraiment bien mm -hmm. progressé. Ouais.
0: Mm -hmm. ah, c'est intéressant, ça. C'est quand même c est, c est une belle discussion. Je suis content d'avoir abordé ce sujet-là avec toi, Simon. C'est que tu es beaucoup. comme la, la référence en qualité, nous, au québec là. <rire> Il n'y en, y en cas, a pas beaucoup. <rire> non, c'est ça. Fait que, euh, je, trouve que, je trouve que tu fais un bel job puis euh, sur les réseaux sociaux, tu fais c'est cool ce que tu fais, les exercices sur les réseaux sociaux, c'est inspirant, puis tu offres du bon contenu aussi, là, fait que... Euh... Merci beaucoup, c'est
1: vraiment apprécié.
0: Ouais, puis, euh, ben aussi, as comme une plateforme en ligne, je pense que les gens peuvent... ben euh, euh, explique un peu ta plateforme en ouais. ligne, où les gens peuvent s'initier à la calisthenie avec toi.
1: Ben, on pourrait voir ça un peu comme une... Euh, pas une académie, mais une plateforme en ligne pour apprendre et progresser en... apprendre la calisthénie et progresser dans cette discipline-là. Donc, okay. c'est comme... Euh, un peu des, des cours où ce que tu vois, comment bien faire les mouvements, tu as des vidéos techniques sur chacun des mouvements et des programmes adaptés selon ton niveau et ce que tu es capable de faire. Et c'est comme du coaching euh, personnalisé, on pourrait dire, parce que je suis là 7 jours sur 7. Tous mm -hmm. les jours, c'est ma priorité et je vais toujours donner du feedback. Je vais mm -hmm. modifier les programmes au besoin. Donc, c'est vraiment pas juste un cookie butter, un programme, un template que, ouais. que je donne de même puis arrange-toi avec ça. C'est vraiment de l'assistance que je suis là euh, 7 jours sur 7 et que je viens personnaliser, donner du feedback. Et c'est euh, ça s'appelle « La Reine ». Okay. C'est euh, une, une plateforme que j'ai créée avec ma copine. Euh, okay. On a créé ça il y a deux ans. Puis là, il, y a, il y a plusieurs membres d'un peu partout dans le monde. C'est vraiment le fun. Ouais, la est communauté bien. est vraiment géniale. Puis, euh, ouais. Je suis très, très content d'avoir ça, surtout euh, avec la pandémie. J'ai été très content d'avoir ça.
0: Ouais, C'est sûr. Puis quand on parlait de... C'est tellement important de commencer n'importe quelle discipline et de se faire encadrer. Fait, les gens qui écoutent, je pense que si vous voulez vous initier à, à la calisténie, c'est directement aller sur la plateforme à Simon et de, de, de commencer avec des bonnes progressions. Puis de cette manière-là, vous allez tomber plus en amour avec la discipline parce que ça va être une progression logique sans vous blesser également. Mm -hmm. que... J'aurais aimé ça, avoir <rire> accès à ça quand j'ai commencé aussi. Ouais. tu sais, pas, j'ai fait
1: énormément de recherches. J'ai eu des mentors aussi, des personnes qui m'ont plus ciblés, qui m'ont dit « va pas là », mm -hmm. juste me, me diriger un peu dans le bon chemin pour ne mm -hmm. pas faire euh, beaucoup d'erreurs. C'est sûr que j'en ai fait, puis c'est nécessaire de faire des erreurs. C'est vraiment bien mm -hmm. dans le processus, mais j'aurais aimé ça avoir quelque chose comme ça quand j'ai commencé pour mm -hmm. avoir un encadrement, savoir que j'étais au moins sur la bonne voie. Mm -hmm. euh, ça, ça, c'est vraiment pour ça que j'ai décidé de lancer ça, puis je suis très, euh, très fier du résultat. Là. Mais mm -hmm. euh, ça, on ouvre les, les c'est comme on ouvre les inscriptions une à deux fois par année. Okay. Puis, question d'avoir des nouvelles cohortes qui commencent en même temps pour mm -hmm. pouvoir euh, avoir aussi l'engouement de commencer en même temps que plusieurs autres personnes, mm -hmm. de les encadrer aussi euh, en même temps, de pouvoir apporter là, une bonne, une, une certaine attention à, à un bon groupe de personnes à chaque fois. Mm -hmm. Donc, euh, là, on, on est ouvert il n'y a pas longtemps. On, veut, on risque de le rouvrir d'ici la fin de l'année. ou euh, okay. autre fois, là, Mais sinon, il y a une liste d'attente pour ceux qui veulent, euh, veulent s'inscrire.
0: OK, good. Okay, on va mettre les infos là, dans la description euh, du podcast. Sinon, les gens, où est-ce qu'ils peuvent te suivre, Simon, sur les réseaux sociaux?
1: <rire> euh, Instagram, s'ils veulent voir un peu ma progression, euh, c'est comme un peu mon journal d'entraînement. Je publie okay. beaucoup pour mes entraînements. Euh, je publie aussi des, des vidéos, là, de, un peu des, des exercices, euh, des, des astuces comme ça. Mm -hmm. Sinon, j'ai une chaîne YouTube aussi, Simon -tôt. Mmh. Et un compte Facebook le, professionnel, si tu tour. Donc, euh, vous pouvez ouais. me trouver sur Facebook, Instagram et YouTube.
0: Okay. Puis YouTube, tu donnes du très bon contenu gratuit aussi pour faire tes progressions. Là. Ah ben merci. Euh, fait que des euh, <rire> gens, des fois, qui veulent, euh, tu sais, en attendant la cohorte, qui veulent commencer graduellement à s'initier, je pense juste aller faire un petit tour sur son channel YouTube. Ils euh, sont capables de commencer graduellement puis euh, d'avoir des bonnes progressions pour... Euh, pour pas cher, comme on dit. <rire> ouais. C'est ça, ouais. ça qui est nice avec ton, ta chaîne YouTube. Là. Mm -hmm. ben, merci. Good. Merci d'avoir été là, Simon. C'était super intéressant. Ben, merci à toi. Je suis vraiment content qu'on ait pu euh, se parler, se rencontrer en même temps. Ouais, c'était vraiment nice. Puis écoute, euh, on pourra se dire une prochaine fois pour euh, un autre sujet par rapport à la calisténie, éventuellement.
1: Ben, avec plaisir. Ouais, cool. avec
0: plaisir. Ben, merci, Simon. Merci à toi, Alexandre. Bye.